0: 《列罪档案》第十集：天生食人恶魔。很多变态连环杀手的最初成因，都要追溯到青少年时期的成长环境，而其中绝大部分与压抑有关。压抑有可能源于父亲的严苛管教，或者是宗教束缚。但是，今天谈论的对象则要溯源到更早的时候，那就是婴儿期，一个天生的恶魔。1974年，美国马萨诸塞州监狱内，心理专家洛克朗用最严厉的口吻警告缓刑官：“如果放这个人回归社会，那将是场大灾难。他跟其他不良少年完全不同，他会把脑子里的变态幻想全部付诸实施。”对此，缓刑官回答道：“我有什么办法？他毕竟没成年，这个危险的少年。”名叫那萨尼尔巴乔纳。七岁时，巴乔纳就开始了恶性犯罪。他将一名五岁大的小女孩骗到自家地下室，用绳子勒死。幸亏她力气不够大，女孩事后被抢救回来。十三岁，巴乔纳又把一名六岁的小男孩骗到山上，对其实施暴力侵犯，随后试图杀死他。这名男孩侥幸逃跑。17岁，巴乔娜劫持了一名八岁男孩，虐待并侵犯，接着打算勒死对方，幸亏被邻居看到并报警，警察及时赶到，救下了男孩。至于巴乔娜，只被判处四个月监禁。巴乔娜的过往，仅仅是这些作为，就足够让人不寒而栗，但真正恐怖的地方还不在于此，监狱里。只要提到巴乔娜，连狱警都感到恐惧。有一名狱警曾在报告中写道：“囚犯嘴里经常嚼着人的肉。”其实，早在六岁之前，巴乔娜就是好人肉。他在儿时就读的维伯斯特小学，老师曾多次打电话给巴乔娜的母亲，表达了内心的不安。巴乔娜有个习惯，喜欢咬开并吃掉自己的皮肤。在吮吸血液，伤口结痂后，再把伤疤撕开，嘴里含着痂皮，继续吸血，反复如此，直至皮肤溃烂流脓。在狱中，巴乔娜的习惯变得更加奇怪。根据狱警报告的原文描述，巴乔娜咀嚼自己的痂皮和血肉时，表情非常享受，看上去就像在做那种事情。这些记录表明，巴乔纳将口唇刺激和性连接在了一起。对此，细荣雄特别要提到心理学的一个理论，即弗洛伊德的心理发展五阶段论。这五个阶段，每个都与性有特殊的矛盾冲突，人格差异与特殊人格的产生全都与此有关。其中第一个阶段称为口唇期。该阶段的人体紧张部位是嘴，吮吸就产生快感。例如，婴儿不饿也会吸手指，这是人生的第一个阶段。在该阶段的婴儿如果得不到口唇满足，将来有可能沉溺于口唇活动，例如暴食、抽烟或其他嘴唇活动。因此，心理专家常常会说，婴幼儿的吮吸、啃咬举动，不要粗暴制止。那么，假设巴乔娜是一个停滞在口唇期发展阶段的人，他会嗜好什么样的口唇活动？这就是心理学家洛克朗最担心的事情。巴乔娜有可能从侵犯小孩发展到吃小孩。1976年5月，巴乔娜刚刚被假释后，又劫持了一名九岁小孩，并实施暴力侵犯。往后二十年里。巴乔娜劫持、侵犯多名儿童，反复入狱，再被假释出狱，陷入对儿童的犯罪循环。到了1996年，巴乔娜想尝点新鲜。2月10日的一天 ，10 岁男孩扎克拉奇姆失踪。根据目击者描述，警方锁定了巴乔娜。在巴乔娜的家中，警方搜出小男孩拉奇姆的衣物。还有一份受害者名单，名单上前几人是巴乔娜侵犯过的男孩名字，最后一个名字就是拉奇姆，而且后面用括号标注着“已经死亡”。虽然大量证据证明巴乔娜劫持了拉奇姆，但都不是直接证据。拉奇姆现在在哪儿？还活着吗？警方翻箱倒柜，在阁楼发现了一本神秘的记事本。里面全部是用密码书写的古怪文字，想要破解这个谜题，密码本是关键。为此，警察求助了联邦调查局的密码专家。整个破解组花了半年时间才破译密码。本来警方认为拿到破解后的内容，小男孩失踪案就能水落石出。没想到，这些解译后的文字。揭开了巴乔那隐藏的一个可怕秘密,密。密码记事本上所写的是一份变态食谱，上面有男孩肉煎饼、法式炸男孩肉丸、男孩肉炖菜，另外还有折磨和吃小孩的经历，以及涉及儿童各部分肢体的食用感受。标题分别是“今天的午餐是男孩肉”，“烧烤蜂蜜男孩肉”等。接下来的调查印证了警方的担忧。自从小男孩拉奇姆失踪后第三天，巴乔那破天荒为邻居举办烤肉聚餐，邻居都觉得肉味很怪。巴乔那解释说是鹿肉，还说是自己亲自猎杀的。可是巴乔那没有狩猎和武器执照，也从来不猎鹿。警方进一步搜查巴乔那的家，在绞肉机里发现了人的头发，地下挖掘出二十一块骨头碎片，属于十岁左右的男孩。管道内发现人体组织，更可怕的是，这些人体遗骸属于不同的多个男孩。警方回想起那份受害者名单，上面有54个名字。遗憾的是，巴乔那到底伤害了多少男孩，永远也无法得知了。由于当时的技术限制、现场破坏以及数据缺乏，警方没能确定小男孩拉姆齐的下落。以及巴乔那家中每块人骨的身份，巴乔那吃人肉的欲望是真实的。他为什么想吃男孩的肉？他一开始只是对男孩进行侵犯，为何这种欲望变成了吃掉男孩？细荣雄曾经在前几集说过，吃人肉或喝人血的犯罪欲望，大部分来源于外部压力，尤其多见于对某些宗教的抗拒行为。因为吃人是这些宗教的最大禁忌，长期受到宗教压抑，就有可能走到反面。但是，巴乔那是个特殊案例，他在最原始的阶段就发生了错乱。人类生存繁衍最基本的两大需求就是吃和性，巴乔那在这两点产生了交叉，逐渐演变成现在的人格，成为了吃人恶魔。2002年。巴乔纳被定罪，判处130年监禁。由于缺乏有力的直接证据，法院只能以确定的事实依据法条的最大限度，尽可能是以最重的刑罚。对此，卡斯卡特县检察官布兰特莱特表示：“尽管我们的证据都是间接的，但是当证据足够多时，就会无限逼近真相。这就是法律的高度概然性。”不能因为凶手足够狡猾，不留证据，就让他们逍遥法外。2008年4月13日，巴乔娜病死狱中，死时51岁。感谢您收听细荣雄解说的《列罪档案》，更多精彩，我们下期再见。